0: Willkommen zum Maple Marketing Podcast mit Veronik Weber und Hendrik Zimolka. Unser Agenturtagebuch zum Thema Online-Marketing.
1: Hallo. Hallo zusammen.
0: Heute geht es um Keyword-Recherche, ähm, weil das ist eigentlich so ein Thema bei uns, das omnipräsent ist. Ne? Also wir haben jeden Tag damit zu tun, entweder machen wir die Keyword-Recherche oder mhm. ähm, wenn wir für unseren Kunden mit anderen Agenturen zusammenarbeiten, machen die die Keyword-Recherche. Und das ist bei uns eigentlich immer ein wichtiger Bestandteil in der Konzeption von Ach, Webseiten eben. und Webshops. Und äh, ich hatte jetzt gerade so einen so Fall, dass wir eine, eine Webseite gemacht haben für einen Kunden und der hatte ähm, eine externe Texterin. Das heißt, wir haben erstmal ein vorläufiges Konzept gemacht, ein Webseitenkonzept und haben daher dann auch definiert, wie der Text aufgebaut werden soll. Es gab sogar auch schon so ein Wireframe und ein erstes Design und haben gesagt, okay, wir brauchen so und so viel, also eine Sitemap hatten wir auch, also so und so viel Seiten mit Text, so und so viel, so ist die Menge und natürlich auch so ein paar ähm, SEO-Requirements, die wir mitgegeben haben. Dann kam auch der Text zurück und beim Lesen ähm, haben wir dann irgendwie festgestellt, okay, das, das
1: funktioniert einfach nicht so, entspricht <lacht> ja, genau, nicht dem, was wir eigentlich an das Vorgaben gegeben nicht. hatten,
0: richtig. Und als ich, ähm, also ich habe da auch irgendwie keine Keywords drin gefunden, da wurde gar einfach nur drin. ein Dokument ja. mitgeliefert mit einer Wall of Words irgendwie, das war so eine Wordcloud, ähm, aber so ein richtiges, so ein richtiges Konzept oder eine Keyword-Recherche wurde anscheinend nicht gemacht. Und, ähm, da
1: werden sie jetzt halt viele Fragen. Was, was bringt mir denn so eine Keyword-Recherche? Genau. Warum soll ich die denn überhaupt machen?
0: Das hat sich der Texter wahrscheinlich auch gefragt <lacht> und äh, deswegen so sprechen losgelegt. wir heute <lacht> drüber, weil das einfach ein, ein wichtiges Thema ist und ich finde, das gehört in das SEO-Konzept und in das Webseiten- oder Webshop-Konzept mit rein. Ja, manche sagen äh, Keywords Oldschool. Warum brauche ich das oder warum soll ich das überhaupt noch machen? Ähm, ganz einfache Antwort weil diese Keywords geben mir eine Übersicht über den Markt, den ich bedienen möchte. Ja, also ich sehe das Suchvolumen, ich kriege Informationen über die Gewichtung des Keywords, also wie stark ist dieses Keyword, wie hoch sind die Conversions, wie sind die Kosten, also CPC. Ähm,
1: ja, es gibt mir einfach eine richtige, also eine Richtung... Genau. wohin es gehen soll und über was ich eigentlich texten soll, wie ich am besten halt meine genau, Zielgruppe erreiche. Genau, es,
0: genau, ich kann quasi eine Strategie entwickeln und kriege eine Orientierung bei der Entwicklung. Genau. Ne? Allein deswegen ist es schon wertvoll, das zu sinnvoll. machen. Und ähm, da kommen wir dann später auch noch drauf zurück, ähm, wenn ich auch sehe, so ein Keyword ist unheimlich stark, ja? das mhm. performt extrem gut oder beziehungsweise es, wird, es, ist sehr, es ist halt einfach ein starkes Keyword in der Suche. Ähm, und der Markt ist da breit, dann werde ich mit als Start-up oder mit meiner kleinen Seite vielleicht eher nicht so gut performen. Werden, ne? ja. Dann wird es schwierig. Und dann kann ich sagen, okay, ich, was habe ich noch zur Verfügung? Also welche Möglichkeiten... Und ja, diese Keyword-Recherche ist lästig und... Zeitintensiv, zeitintensiv
1: definitiv. Ich meine, es ist ja ein langer Prozess einfach. Ja, also SEO ist Aber generell... Es zahlt sich ja am Ende Prozess. aus.
0: Ja, ich erzähle es meinen Kunden jedes Mal. Die denken, cool, wir machen jetzt SEO und dann habe ich zehn Jahre Ruhe. No. <lacht> ähm, weil ich stelle ja auch nicht, keine Ahnung. Produkte in den Laden und lass sie dann da zehn Jahre stehen. Die entwickeln sich ja auch weiter, werden neuer. und Ich muss ähm, mich ja
1: immer dem Markt anpassen. Ich muss äh, mich den Kundenbedürfnissen äh, anpassen. Ich muss immer wieder... Voll. Ja.
0: Also wichtig ist einfach, wie du gerade gesagt hast, ähm, dem Markt anpassen bzw. dem Nutzerbedürfnis anpassen. Genau. Ja, weil diese Keywords müssen ja auch dann noch zu dem passen, was ich verkaufe oder biete. Und... Ähm, ja, da muss ich dann einfach mal gucken, was will denn der Nutzer und was habe ich? Und welche Arten von Suchen wird, also Sucharten wird der Nutzer besuch, ähm, benutzen? Da gibt es halt quasi die
1: Navigationale.
0: Navigationale. What a word.
1: Ach so, ja. Ja,
0: Navigational, also eine ganz gezielte Suche, die der Nutzer benutzt. Die der Nutzer benutzt. Ähm, das Beispiel Stadtwerke München, Kundenportal oder Amazon-Affiliate-Programm oder YouTube-Dachfenster-Undicht. Ja, also das hattest
1: du ja erst, ne? Genau, das
0: hatte ich erst und genauso habe ich eingegeben. Also ich habe mir ganz gezielt den Kanal, die Marke rausgesucht und das Thema, das ich unter dieser Marke erwarte. Mhm. Ja. Ähm, dann gibt es natürlich noch die informative Suche, also äh, veganes Crepes-Rezept für Crepes. Oder eben Dachfenster undicht.
1: Ja, das heißt, man sucht dort nach dem Problem. Genau, man. Also, oder? Ähm, oder nee, man sucht Lösung. nach einer Lösung, also nach, mhm. man sucht
0: nach Informationen, aber was halt ähm, immer der Punkt ist, Nutzer suchen nicht nach der Lösung, sondern eigentlich suchen sie mit dem Problem. Mhm. Also nicht ja, genauso
1: meinte ich, quasi also ich gerade.
0: Neue, neue Stoßdämpfer für mein Auto, sondern das Stimmt. Auto quietscht. <lacht> <lacht> ne? Und daraufhin. Kann man dann eben sagen, also wenn ihr Auto quietscht, brauchen sie mit hoher Wahrscheinlichkeit neue Stoßdämpfer. Mhm. Behaupte ich jetzt mal. Naja, und dann gibt es noch die transaktionelle Suche. Da will der Nutzer gleich Ein etwas Spezielles. haben, also will ja. eine gewisse Transaktion in irgendeiner Form etwas herunterladen oder kaufen. Also Beispiel rotes iPhone kaufen. Hotelzimmer, Messe Frankfurt. Und ähm, zu diesem Punkt, finde ich, gehört dann auch gleich die Kategori Kategorisierung von meinen Keywordern. Also,
1: Was verstehst du darunter?
0: Naja, die, die Search-Engines gehen ja semantisch vor und erkennen den ganzen Content. Und ähm, die Suche von den Nutzern wird auch immer ausführlicher. Also die sagen zum Beispiel Alternative zu Produkt XY oder Produkt A Na, versus ja. Produkt B. Mhm. Oder geben eben wirklich ganze Longtail-Keywords ein ähm, nach den Kategorien, Kategorie Branche, Dienstleistung oder Brand, Dienstleistung und Geo. Mhm. Also Beispiel wäre Anwaltskanzlei für Arbeitsrecht in München.
1: Da, da, hab ich ja, dann dann da habe ich dann alles reingepackt. Mhm.
0: Und es kann sogar sein, dass dieses Longtail-Keyword gegen ein extrem starkes Keyword von einem Konkurrenten, der einfach nur Anwaltskanzlei Arbeitsrecht hat, besser das performt. Besser performt äh, ja. Weil dieses Longtail-Keyword textlich, also inhaltlich viel mehr darauf eingeht, mhm. ja, und ähm, wir haben das auch, wir arbeiten ja gerade bei einem großen Reinigungsdienstleister, also für Reinigungsservices in Deutschland, planen wir jetzt ja auch einen ein, um, Re Relaunch mhm. der Webseite, und da haben wir eben auch SEO-Einstiegsseiten geplant, die eben mit dem Geo arbeiten, ja, also genau. dass man halt eben Putzfrau München, ja, und mhm. das und eben, darüber
1: kommt man dann eben rein. Genau,
0: und dann kommt man über diese Seiten rein. Ja, aber Kategorien, hast du ja gerade angesprochen, die muss ich erstmal erstellen. Dafür gibt es unendlich viele Tools, die ich benutzen kann, die mir dabei helfen, das Ganze zu ermitteln und um zu analysieren. Also grundsätzlich
1: die Keyword-Recherche überhaupt anzugehen.
0: Genau, richtig. Ja. Also um, um eine Keyword-Recherche zu machen, habe ich halt eine ganze Palette an Tools, die ich benutzen kann, also Keyword-Planer, womit ich ähm, eben Suchvolumen ermitteln kann, die Keywords ermitteln kann, die CPC-Werte, ähm, Synonyme finden kann, ähm, Nischen-Keywords mhm. und, und, und. Und die, die, dieses Ergebnis werde ich dann letzten Endes, früher oder später, in einer Excel-Liste haben. Und ähm, wir kategorisieren das Ganze dann eben erstmal nach Branche, zum Beispiel Geo, Brand und, und, und. Da können wir auch mal ein Beispiel auch in die Shownotes hauen von so einer Excel. Genau, ich glaube, ähm, das wäre ganz
1: hilfreich.
0: Genau, also Kategorien sind wichtig, der CPC ist wichtig, also was, was kostet mich so ein Keyword, wie, wie ist die Konkurrenz auch von dem Keyword, wie stark ist dieses Keyword. Ähm, Conversion-Suchvolumen habe ich auch gesagt, genau. Ähm, auch so Sachen wie Auto mieten oder Mercedes mieten, ne, dass man mhm, das nochmal kategorisiert. Dass Achso, ja. Und wenn ich vielleicht nur eine bestimmte Marke habe, dann kann ich mir dieses Keyword eben ansehen und wenn das vielleicht etwas schwächer ist, ja, also wenn ich nur er hätte mhm. in der Vermietung und das wäre jetzt etwas schwächer, könnte das für mich vielleicht sogar besser sein, weil ich damit in der gezielten Suche ja besser performe als die genau. Konkurrenz. Natürlich auch mal auf die Bundesländer eingehen, ja, also, ähm,
1: verschiedene Schreibweisen oder Schreib, Arten. Ja, genau, na, also Semmel, Wirten. Schrippen,
0: Bämme. wie, wie da halt so? ne? gibt genau. gibt's alles. Ähm, <lacht> auch wichtig, ähm, so Gratis-Tool fällt mir da auch irgendwie ein, Google Trends, da kann man ja auch mal gucken, äh, Suchvolumen in welchen Bundesländern, wie sieht das aus. Mhm. Ja, Also jetzt mal mit so einem Gratis-Tool. Ja, Synonyme und äh, Nischen-Keywords können auch super wichtig sein, weil... Wir hatten mal ein Projekt, da hat der Kunde, das war ein Startup für ähm, Rechtspflichten-Service. Mhm. Also es waren so Checklisten, die Firmen erhalten haben, die sich zertifizieren lassen wollten für irgendwelche ISO-Geschichten. Und ähm, um auch im Nachhinein nachzuweisen, dass sie richtig gehandelt haben, ähm, müssen die verschiedene Aufgaben oder Gesetzesauflagen erfüllen. Und ähm, da gab es dann wohl auch mal eine Firma, da hat ein Mitarbeiter etwas ausgeliefert an einen Kunden und dieser Mitarbeiter hatte aber keinen Führerschein, ist mit dem Firmenwagen gefahren, wurde erwischt. Und, und dann ähm, ist die Frage,
1: wer haftet?
0: <lacht> genau, wer haftet? <lacht> äh, und zwar hat der Unternehmer gehaftet, also mhm. der Geschäftsführer. Und der hat seinen Führerschein verloren, obwohl er einen hatte, aber nicht mal gefahren ist und auch nichts davon wusste er konnte es aber auch nicht nachweisen. So eine Checkliste könnte dann zum Beispiel dabei helfen, genau, beweisen, ja. dass man den Mitarbeiter quasi geprüft hat, hat er einen Führerschein, ja oder nein und der unterschreibt dann da auch und dann hat man quasi ein Dokument, das das beweist und diese, diese, und diese Dokumente, Data, was wir betreut mhm. haben, liefert genau das an die Kunden, also zum Thema Datensicherheit, Umweltschutz und ähm, die andere Leistung habe ich vergessen, aber es ist auch echt lang her, ähm, naja, aber diese Dienstleistungen kannten seine Zielkunden gar nicht. Also die wussten nicht, dass es so etwas gibt, solche Checklisten. Was die Kunden kannten, war aber das Keyword Rechtskataster. Fragt mich nicht, was Rechtskataster <lacht> genau ist. Danach haben aber die Kunden gesucht. Das war aber überhaupt nicht die Dienstleistung letzten Endes. Und ja, dann kam halt zu dem Text letzten Endes die Information, hey, da gibt es die, wie so und jene Lösung, hier, kontaktiere mich und schon hatten wir ein Funnel und das Ganze hat so gut performt, dass ähm, diese Firma eigentlich nur noch mit diesem Nischen-Keyword mhm. arbeitet und alle ähm, Leads darüber, darüber generiert, generiert werden ja. und mittlerweile ähm, pusht er zwar noch ein bisschen nach mit Ads, aber mhm. der Haupt ähm, Input oder der, der Haupt-ROE kam halt wirklich nur über dieses Nischen-Keyword und deswegen kann das eben so, so interessant sein oder halt auch ja, denkt einfach daran, nicht immer die Lösung anzubieten, sondern vielleicht äh, die, die Umwege vielleicht. oder das Problem ja. zu nutzen. Ja,
1: oder die nächstbekannteste Lösung, dass man über sowas genau. dann reinkommt.
0: Genau. Ähm, oder ja, Longtail-Keywords, auch super interessant, damit zu arbeiten. Ähm, quasi, das sind lange Keyword-Ketten, mit denen ich arbeiten kann. Ne? Also genau, IT-Services heißt... für Mac in München mit Fernwartung. Ja, also jetzt... Mal so rausgehauen. Ähm, da habe ich dann natürlich ein, äh, nicht so die Performance, aber.
1: Vielleicht suchen nicht so viele danach, mh. aber wenn. Für die ähm, Unterseiten ja, definitiv. Ja, das ist halt super. Genau. Und man hat dann auch weniger Konkurrenz im besten Fall, wenn genau. man eben solche ja, speziellen Long-Term.
0: Damit kann man ähm, gerade, wenn man Startup ist, vielleicht erstmal beginnen, dass man nicht mit dem stärksten Keyword startet, sondern mal mit den anderen arbeitet. Eigentlich bei der Keyword-Recherche ist es vielleicht auch wichtig, nicht eben zu gucken, ja, was für Keywords performen, sondern eben, was schmeckt denn dann dem Nutzer? Ja? Also was gefällt dem Suchenden und was biete ich dazu? Also wenn ich dann so einen Klick generiere und der findet dann aber nichts, bringt es ja auch nichts. Ne? Also ich muss schon meinen Content...
1: Es bringt ja nichts mit den stärksten Keywords quasi da zu performen ja. und am Ende kommt der Nutzer dann auf meine Seite ja. und ich kann aber gar nicht das bieten. Genau. Äh, ja. also, also das ist halt, dann dann habe ich auch wieder gleich eine Absprungrate.
0: Ich muss einfach darauf achten, dass ich in meinem Keyword- oder SEO-Konzept und meinem Content-Konzept einfach holistisch vorgehe, dass ich die Keywords auf mein dass ich die Keywords auf mein Content und auf meine Zielgruppe, dass, dass die mit einbezogen werden. Dass ähm, diese Keywords und dieser Content sich dann natürlich auch in den, in den Metadaten wiederfindet, ne? Also ja, klar. Bilder, auch die, die Backlinks, die, die vielleicht irgendwie rausgehen, dass die Themen relevant sind. Also dass ich da wirklich ein, ein Thema bearbeite und präsentiere, womit man am Ende auch wirklich einen Mehrwert hat als Nutzer. Und ähm, da bringt es dann halt nichts, irgendwie eine Recherche zu machen, sich die High-Performance Keywords rauszusuchen, dann total technisch danach zu texten. WDF, PDF, Coolpass, ja. ich habe die Keyword-Menge erreicht. Das Keyword erscheint in der H1-Überschrift am Anfang, in der H2 und im Absatz top, ja. Nee, das, das bringt nichts, weil letzten Endes
1: muss ja auch dem Benutzer irgendwie Richtig. schmecken in Anführungsstrichen. Wir ja, genau, müssen es ja auch ein, verstehen und man ja. muss es ja auch so aufbereiten, dass man es gerne ja. liest Richtig. und damit nicht noch irgendwie ja. Leute quasi verkrault.
0: Weil selbst wenn ich ganz oben gerankt bin, der Nutzer klickt drauf, ich sehe es ja ganz oft, die Ab Abschwungrate ist dann einfach extrem hoch, weil ja, klar. am Ende ist der Mensch da und der, der ist emotional und der möchte halt auch irgendwo ein Entertainment haben ja und, und das muss halt auch irgendwie passen. Und deswegen bin ich auch der Meinung, dass man dann lieber auch für den Nutzer schreiben sollte. Mhm. Weil allein auch eben das Keywording ist nicht alles. Ja? Es ist ein Teil von einem großen Konzept. Letzten Endes unterstützt mich das Ganze natürlich im Ranking, aber auch in den Kosten. Ich habe ja geringere Werbungskosten, weil ich nicht so viel Ads raushauen muss. Ne? zum Beispiel. Ja, ganz jetzt, klar, weil halt so du halt durch die Keywords dann das da schon
1: gefunden wirst.
0: Ähm, Frage, die oft gestellt wird, wie lange dauert das Ganze? Ne?
1: wann kann ich Ergebnisse sehen? Genau.
0: Kann man so pauschal gar nicht sagen. Das ist also schwierig. Durchschnitt? Also dauert
1: definitiv.
0: Ja, also Durchschnitt ist echt eigentlich so, dass ich sagen würde, drei Jahre. Mhm. Aber ähm, es gibt natürlich auch, es kommt wirklich auf die Brands, auf die Branche, auf den Markt an. ja. Und es geht auch sechs Monate, ein Jahr, das kann man echt nicht sagen, so pauschal. Ähm, zudem
1: ich meine, man muss das Ganze ja auch immer wieder überarbeiten also ich kann das jetzt nicht einfach ja. so lassen und sagen, okay, ja. nach drei Jahren ähm, sehen wir da mal was bei rauskommt genau. sondern es ist ja ein ongoing Prozess
0: richtig, also das muss man halt auch immer wieder kommunizieren, hey, das ist ein Prozess mhm. ähm, passt die Texte an immer wieder an, an immer, die
1: Kundenbedürfnisse genau. berücksichtigt ja, ja. Vielleicht, genau. vielleicht auch so die Saison zum Beispiel
0: genau, Zeiten Winter, Sommer genau solche Geschichten.
1: Also man muss da echt aktiv sein und sich auch ja. immer wieder anpassen.
0: Was zu diesem Prozess natürlich dann auch gehört, ist halt dieses Audit oder Monitoring, ja. Also ähm, das fängt ja an mit Google Search Console, wo ich, wo ich schon mal Ergebnisse bekomme, mhm. Analyse-Tools. Ähm, ich kann Google Orlets zum Beispiel auch benutzen, jetzt mal um ein paar Google-Produkte zu, zu nennen, <lacht> ähm, wo ich halt auch über aktuelle Themen informiert werde, ja eine Recherche ist immer gut, von der von Konkurrenz ähm, zu schauen, eine Analyse zu fahren und da einfach nochmal zu schauen, performt das, was ich gemacht habe, was ich geplant habe, performt es, kann ich es optimieren, ist es gut, ist es schlecht. Wir machen es ja zum Beispiel so, dass wir nach einem Release setzen wir uns so in der Regel zwischen drei bis sechs Monate oder zwölf Monate, je nachdem. Noch
1: mal hin und überprüfen alles. ja zwischen
0: sechs und zwölf Monate, setzen wir uns mit dem Kunden hin und machen einfach eine Audit, machen ähm, Tests, schauen, wie, hat das, wie, wie performt, das performt das Ganze genau. und was können wir optimieren. Ne?
1: Und dann wird das halt optimiert, genau. Genau.
0: Wie man es ja auch mit Ads eigentlich macht, ähm, da einfach am, am Laufenden bleiben. Wäre es eigentlich jetzt mal schon so als grober Überblick zum Thema Keyword-Recherche? Ist einfach ähm, so ein Thema, wo ich sage.
1: Absolut wichtig.
0: Absolut wichtig und.
1: Sollte man sich auf jeden Fall mitten auseinandersetzen.
0: Wenn man es vernachlässigt, ähm, also ich habe es sofort gemerkt und dieser Text muss jetzt halt wirklich nochmal überarbeitet werden. weil er Das ist halt nicht das, was so schade ist. Also, jetzt muss anschließend ja. nochmal
1: Zeit reingesteckt werden, weil genau. halt nicht von Anfang an irgendwie ja. das richtig angepackt wurde und somit verliert man halt dann ja, genau, Zeit also so, und Geld.
0: Das sind so die, die klassischen Fehler. Also achtet auf die Konkurrenz, ähm, schreibt den Text nicht nur für die, für die Search
1: Engine, sondern auch für den Nutzer. Für den Nutzer. Nutzt verschiedene Keywords, also halt, ja, ja. Sucht auch Synonyme.
0: Auch die Keyword-Vielfalt ist gut. Also nicht nur ein Keyword pro Seite und dann mhm. das eine Keyword, sondern genau, wie du gesagt hast, Synonyme ähm, und vielleicht auch ruhig andere Keywörter benutzen, damit das...
1: Ja, so ein abgerundetes Ding ja. ist. Abgerundetes <lacht>
0: Ding ist, ja. Ähm, und auch gerne mal eine zweite Meinung einholen. Also wenn wir arbeiten ja auch mit Agenturen zusammen, entweder liefern die uns... Ja äh, klar, die das ist super, wenn man Kritik bekommt. Und die entwickeln den Text weiter und, und ähm, da ist es einfach auch gut, kritikfähig zu ja. sein und zu sagen, hey, kannst du dir das mal anschauen? Wie ist deine Meinung dazu? Ähm, wie können wir das optimieren? Nach sechs Monaten eine Audit. Ja, und wie gesagt, unsere Meinung ist, Keyword-Recherche ist nicht oldschool. Im Gegenteil, sie gibt mir einfach eine Orientierung, wie ich meinen Text, in welche Richtung ich meinen Text entwickeln kann, ich kriege einen Überblick über den Markt
1: und habe somit dann eigentlich schon einen Fahrplan eben, ja. wie bereite ich oder baue ich den Text auf.
0: Genau, und die wichtigste Frage, die sich jeder stellen sollte, wie sieht meine Customer Journey aus? <lacht> Bam, oder?
1: <lacht> ja, definitiv. Das
0: erwarten wir dann letzten Endes, wenn wir, also wenn wir in der Suche ganz oben sind, wenn die Keywords und der Content performen, dann muss das Ganze aber auch noch Cool sein. So, ich hoffe, der, das hat so als groben Überblick gereicht. Ähm, tiefer darauf eingehen wird schwer, weil man, man muss wirklich jede Branche anders
1: individuell betrachten. Genau. genau. Aber
0: nehmt euch die Zeit, macht eine Keyword-Recherche, die, die, die der Zeit invest lohnt sich letzten Endes. Also Na viel dann. Spaß. Dann
1: an die Keywords. <lacht> let's, let's Ciao. <lacht> Ciao.